Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoep de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Maas. Ik hoor al uh, welk lied er op jouw bruiloft gedraaid gaat worden. Nou, volgens mij... Zou bij het promotiefeest? Dat Laura dit... oh, bij het bij promotiefeest, promotiefeest is het helemaal prima. Oh, okay. Bij mijn bruiloft denk ik dat mijn... Uh, moet even een verzoekje bij uh, Laura indienen. Ja? Ja? Okay, okay. Niet, niet gewoon als eerste dans? Ik zal het eens vragen. Maar ja. ik, ik heb het idee dat het niet gaat gebeuren. Oh, dan zijn wij de okay. stoet. Zeker. <laughs> Ja, nee, dan is het uh, uh, over de schaar en uh, de, de vingerhoed die gaan ja, trouwen met elkaar. Nee, ik denk dat je en jij Brabant... bent wel echt een beetje een lange schaar, dus dat zal wel kloppen. Nee, ik denk dat je er met Brabant van Guus Meeuwers wel nog heel gelukkig maakt. En daar komt okay. volgens mij het land van Maas en Waal ook in voorbij. Maar... Ja, maar het land van Maas en Waal ligt wel in Gelderland. Ja, ja, maar er staat wel in de tekst van het tietje komt hier voorbij, toch? Oh. Nou, als jij het nou, zegt. Nee, dat, ik weet het niet zeker. Ik ben echt... Bekend slecht met liedjes. Ik schat uh, dat de luisteraars het nu alvast aan het koepelen ja, zijn. Ja, precies. Ja. Nou. Nou ja, dus Frank, jij bent een liedjesexpert. Maar goed, welkom bij de tweede podcast over de strategische EU-alliantie tussen de TU Eindhoven, de Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ja, welkom bij deze tweede podcast. Nou, de EU-alliantie heeft als doel om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En voor deze alliantie hebben wij onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de partners en de mogelijke impact op de samenleving. Ja, uh, en dit onder, in dit onderzoek uh, dat bespreken wij in deze uh, podcast... zodat de lezer zich niet door onze zeer grondig en gedetailleerde rapporten hoeft heen te worstelen... maar kennis kan nemen op, uh, van onze resultaten op een laagdrempelige manier. Fijn. En wie zijn wij als onderzoeksteam? Mijn naam is Yvette Baggen. Ik uh, werk aan de Wageningen Universiteit en ik hou me daar bezig met onderzoek naar hoe we het best change agents voor duurzaamheid kunnen opleiden. En dat doe ik vanuit het perspectief van ondernemend leren. Nou, heel mooi. Uh, mijn naam is Frank van Rijnsoever. Ik werk aan de Universiteit Utrecht en ik hou me bezig met onderzoek naar een onderwijs naar innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact. En ik ben Jip Leenertsen. Ik hou me bezig met hoe de kenmerken van regio's, zogenaamde ondernemerschapsecosystemen, bijdragen aan het bevorderen van duurzaam ondernemerschap. Um, en dat doe ik binnenkort aan de TU Delft. Ja, het blijven wennen. Jip in Delft. Ja, ik vind het ook lastig. Maar voor de is wel Jip, dan zit je wel dichter bij mijn woonplaats bij Den Haag. Kijk, precies. Het is een mooie zeggen. regio. Ja, nou ja, ik blijf wel in de buurt van Utrecht wonen, maar dan... Uh... Wie weet komt wel eens in Den Haag langs. Volgens mij moet ik daar elke dag in de trein overstappen. Dus ah, dat uh, kom ik daar regelmatig. Heel goed. Um, daarnaast hebben, um, uh, naast uh, Jip, uh, Frank en ik, hebben ook Maral Madat en Sherman Dolmans van de Technische Universiteit Eindhoven meegewerkt aan het rapport. Maar zoals we in de eerste podcast al zeiden, uh, de opnamestudio zou het vol worden met z'n vijven. Dus uh, de podcast nemen we hier met z'n drieën op. Ja. ja, we doen alsof we dit allemaal uh, uh, in losse vlottes opnemen, maar dit, we doen het eigenlijk gewoon stiekem allemaal achter elkaar. Ja, in de afgelopen vijf minuten is de podcaststudio niet groter geworden. Nee, um, nee helaas. Maar goed, wij beginnen deze podcast dus altijd met het land van Maas en Waal. Uh, dus Frank, nogmaals, wat heeft het land van Maas en Waal te maken met de EU? Nou ja, uh, dat hebben we al in de vorige podcast kunnen horen. Maar voor degene die uh, nu inzoomen, uh, het geografische middelpunt van de alliantie ligt in het land van Maas en Waal. In een weiland bij Dreumel, toch? Yep, net over de Waal bij Tiel. En heb jij nog een leuk weetje over Dreumel, Frank? Ach, doe I. Muziek? Linksboven, heel goed. Ja, dus volgens Wikipedia heette Dreumel vroeger Tremelen. 
En de eerste vermelding van het dorp dateert uit 893. Het is een rijke archeologische vindplaats van Romeinse schepen... en de route van de Ronde van Spanje uit 2022 liep door Dreumel. Frank, dat is meer dan één weetje. Uh, maar ik denk dat we toch een keer een excursie naar Dreumel moeten gaan organiseren. Dat lijkt me echt een heel goed idee. En dan ook meteen kijken of we daar een campus kunnen oprichten... in het land van Maas en Waal. Dat gaan we doen. Um, maar deze podcast staat ook bomvol andere leuke weetjes en nuttige informatie over de EWU. Vandaag gaan we het hebben over het onderwijs en de impact van de EWU. Nou mooi, laten we dan maar beginnen. En uh, Frank, jij als onderwijs-impactman, steek van wal. Nou, dankjewel. Uh, de EWU heeft als doel om via samenwerking bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In ons rapport onderzoeken wij op welke inhoudelijke onderwerpen de partners actief zijn op het gebied van onderwijs onderzoek en de resulterende maatschappelijke impact in een regio. En voor het laatste kijken wij dus naar het oprichten van innovatieve ondernemingen en het aangaan van publiek-private samenwerking. Vandaag richten wij ons dus met name op die onderwijs en impact, maar koppelen dat ook aan onderzoek. Precies. En hierbij is het wel goed om aan te tekenen dat wij niet precies willen kwantificeren in hoeverre een onderneming of een samenwerking bijdraagt aan een maatschappelijk probleem, maar dat we vooral de initiatieven in kaart willen brengen. Ja, dat klopt. Um, het is al erg lastig om onderzoeks- of onderwijs-impactiviteiten te koppelen aan impact. Uh, omdat die link vaak indirect is. En er ook vaak input van andere universiteiten toegepast wordt voor maatschappelijke impact. Um, en het is op dit moment even lastig om voor alle ondernemingen en samenwerkingen de impact op diverse maatschappelijke problemen dan nog in kaart te brengen. Um, omdat veel daarvan ook nog toekomstmuziek zijn. En daarnaast zijn initiatieven vrijwel nooit alleen verantwoordelijk voor maatschappelijke verandering. Het is altijd een combinatie van partijen en actoren. Factoren. Ja. Het is dus ook goed om aan te tekenen dat je samen ook echt het verschil moet maken. En daarom is het ook belangrijk dat er veel initiatieven voor impact zijn. En dat vergroot ook de kans dat er innovatieve en ook succesvolle opleidingen, uh, oplossingen ontstaan. En dat deze ook bijdragen aan verandering. Dus in het geval van innovatie, zeker bij riskante innovaties, is meer vaak ook wel beter. Yes. En die oplossingen worden deels gevoed door onderwijs en onderzoek aan de EBU-partners. En voor onderwijs hebben we gekeken naar de cursuscatalogussen van de universiteiten en databestanden over ondernemerschap in Crunchbase en publiek-private samenwerkingen dat we meten aan de hand van Europese samenwerkingsprojecten. Ja, en die laatste twee die zijn dus echt uh, het impactgedeelte. Um, en om dit te doen hebben we een datagedreven benadering genomen. We hebben de teksten geanalyseerd met een topic model, de zogeheten LDA, uh, Latent Dirichlet Allocation Methode voor de liefhebber. Um, en deze methode ziet een tekst, bijvoorbeeld een cursusbeschrijving, als een zak met woorden. Het uitgangspunt is dat als woorden veel samen gebruikt worden in een tekst, zoals bijvoorbeeld planeet, milieu, duurzaamheid, dat die woorden waarschijnlijk over hetzelfde gaan. En het algoritme brengt over alle teksten heen een statistisch plausibel aantal onderwerpen in kaart en wat de kans is dat een tekst uh, over een bepaald onderwerp gaat. Ja. En dit hebben we ook in de vorige podcast al gezegd, maar het resultaat is dat elke tekst voor elk onderwerp een kans tussen 0 en 1 toegewezen krijgt dat hij daarover gaat. En wat wij hebben gedaan is op basis van de belangrijkste woorden per onderwerp hebben wij geïnterpreteerd van waar zou het onderwerp nou over gaan. Dus Jip deed dat net met duurzaamheid en vervolgens hebben we voor elk onderwerp de kansen per document bij elkaar opgeteld. En daarmee hebben we dus een benadering per document van hoeveel, hoeveel er gaan over het onderwijs, over dat bepaald onderwerp. Dus bijvoorbeeld hoeveel... Cursussen gaan er over duurzaamheid. Ja. 
Um, en als een document dan bijvoorbeeld voor de helft over duurzaamheid en de andere helft over rechten, hè, 50% duurzaamheid, 50% rechten gaat, dan krijgen beide van die onderwerpen een half document. Um, en we zijn dus gestart met de publicaties, want daar hebben we veruit de meeste documenten van. Um, en uit de vorige podcast bleek dat er ongeveer 150 onderwerpen zijn waarop de EU-instellingen publiceren. En vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre de cursusbeschrijvingen van de instellingen uit 2021, 2022, dus uit dat jaar komen de vakken, in te delen zijn over deze onderwerpen. Ja, precies. Hey, en dan even om de boer in perspectief te zetten. Want Eindhoven en Wageningen bieden ongeveer elk 2000 cursussen aan. Utrecht ongeveer 4600. Maar we hebben niet van alle instellingen de studentaantallen per cursus gekregen. Maar op basis van de Utrechtse data blijkt dat op onderwerpniveau het aantal cursussen en het aantal studenten per cursus zeer sterk gecorreleerd is. Ja, dat zit ergens rond de 0,96. Dat is een bijna perfecte relatie. Dus voor onze analyse maken de studentenaantallen niet heel veel uit. Op elk onderwerp heb je een aantal kleine cursussen. Op ja. het onderwerp heb je een aantal grote cursussen. Maar als je het allemaal bij elkaar neemt, is het grosso modo ongeveer hetzelfde. Ja, dus dat is fijn, want dan kunnen we toch onze analyses doen. Um, en we kijken daarin naar de drie grote domeinen. Life Sciences, Natural Sciences en Social Sciences en Humanities. Um, en als we dat doen, dan zien we dat deze laatste, dus de Social Sciences en Humanities, het grootste is in het EU-onderwijs. Met 46% van de cursussen. Zo. Um, en de Life Sciences, 29%. En de Natural Sciences, 26%. Uh, vertegenwoordigen samen een, een iets kleiner deel. Ja, en die sterke positie van de social sciences en humanities is met name aan Utrecht te danken. Maar liefst 56% van die cursussen aan die universiteit klassificeert in de sociale wetenschappenhoek. Maar ook Wageningen biedt 40% social sciences onderwijs aan. En de grootste domeinen van Eindhoven zijn zowel life sciences en natural sciences. Beide 26%. Ja. En even voor duidelijkheid, we hebben hierbij nadrukkelijk niet gekeken naar welke faculteit een cursus aanbiedt. We hebben puur gekeken naar de inhoud van de beschrijvingen. Dus ja. het kan goed zijn dat de natuurwetenschappelijke faculteit alsnog cursussen aanbiedt op het gebied van de social sciences en humanities of op life sciences. Ja, dat is denk ik een belangrijk, uh, belangrijk punt om toe te voegen. Um, en de grootste onderwerpen binnen de life science zijn voedselveiligheid, landbouw en uh, zaken rond de mond... Ja, ja, die laatste die hadden we eigenlijk een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Uh, eerst hadden we gedacht dat het zaken rondom het gezicht of rondom het hoofd waren. Uh, maar ik vermoed dat hier onderwijs over keelneus en oren uh, en de inname van voedsel samenkomen. Als mede ook uh, mondelingen presentatievaardigheden. Uh, dus ja, dit soort onderwerpen laten zien dat je heel erg scherp moet zijn met interpreteren. Want alle drie gebruiken ze het woord oral heel erg veel. Ja. Nou, dan vind ik zaken rond de mond een mooie klassificatie. Uh, maar goed, uh, we zien toch ook wel het AGFood-thema als een belangrijke onderwijsfocus in de Alliantie. Zeker. Um, en deze focus hebben we sterk te danken aan Eindhoven en Wageningen, maar ook Utrecht profileert zich hierop. Ja, en voor de Natural Sciences uh, zien we ook een duidelijke trend. Daar is het grootste thema digitalisering, kunstmatige intelligentie... Uh, Wiskunde en algoritme, dat in die hoek zit het. En dat zit toch heel erg sterk in de informatica hoek. Uh, en dat onderwijs wordt dan weer gedreven meer door Utrecht en Eindhoven. Terwijl als het op de natural sciences gaat, we Wageningen toch wat meer in de klimaathoek zien zitten. Ja, precies. Dat verrast me niet, moet ik zeggen. Uh, en tot nu toe sluiten deze onderwerpen goed aan bij de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Dus ze passen ook mooi bij de alliantie. Ja. 
Het Social Sciences en Humanities domein heeft een duidelijke winnaar, maar die, ook, die is ook al meteen lastig. Veel cursusbeschrijvingen lijken namelijk te gaan over onderwijskundig onderwijs. Of afgestudeerd onderwijskundige ben ik daar natuurlijk erg blij mee. Ja, het is een beetje alsof je zelf een Oscar mag geven. Ja, toch? Ja. Precies. Ja. Maar hè, uh, ook hier zitten dus wat misleidingen in de data. Uh, ik realiseer me natuurlijk ook dat onderwijswetenschappen een relatief kleine studie is. Naar mijn idee geheel onterecht overigens. Maar dat terzijde. Uh, het resultaat is in die zin verrassend. Maar ook hier blijkt weer hoe belangrijk het is om de data goed te interpreteren. Het lastige is dat veel cursusbeschrijvingen die niet over het onderwijs gaan toch onderwijsgerelateerde concepten gebruiken. Zoals teacher, learning, school, dat soort woorden. Ja, ja dus de, de grootte van dit onderwerp moeten we dus echt wel ook met een korreltje zout nemen. Um, aan de andere kant, als we kijken naar de, naar, naar de vakken, dan wordt er binnen Wageningen en Utrecht ook aardig wat gedaan aan onderwijs. Um, en aan de ontwikkeling van studenten en leerlingen. Uh, bijvoorbeeld bij sociale wetenschappen. Um, en daar komen dan ook nog de lerarenopleidingen bovenop. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Ja, zeker. Dus het onderwerp is hoe dan ook groot. Ja. En andere grote onderwerpen liggen op het gebied van wetenschap, ethiek um, en recht en bestuur. Ja, en dat lijken mij ook typische onderwerpen waar alle universiteiten, universiteiten ook iets zouden, mee mo zouden moeten doen en ook iets mee doen. En ook allemaal zeer relevant voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Ja, dus wat dat betreft is het wel fijn dat onze analyses laten zien dat ze dat ook doen. Ja. Zeker, ja. Um, en nu we weten dat dit de grote onderwerpen zijn op het gebied van onderwijs. Um, zijn dit dan ook onderwerpen waar we inhoudelijk goed op kunnen samenwerken? Nou ja, als je kijkt naar waar de universiteit alle drie goed in zijn, dan is dit antwoord in grote lijnen ja. Yes. Als je een wat bredere blik neemt, dan is voor life sciences uh, voedselgerelateerd onderwijs interessant. Uh, en daar reken ik dan maar even dat, dat vreemde mondonderwerp daar maar even bij. Okay. Maar ook onderwerpen op het gebied van medicijnen, medicijnontwikkeling en voorschrijven zijn ook erg kansrijk binnen de life sciences. Ja, en voor de natuurwetenschappelijk is het uh, duidelijk. Daar zit de kracht echt in de wiskunde en in de informatica hoek. Ja, en voor de, de social sciences en humanities zie ik de drie eerder genoemde onderwerpen staan. Onderwijs, ethiek, wetenschapsethiek um, recht en recht en bestuur. Um, Frank, een vraag die daar dan bij hoort is in hoeverre zijn onderwijs en onderzoek gerelateerd? Kunnen we daar op basis van de data iets van zeggen? Ja, mag ik mijn explainer muziekje? Zeker. Oh jee, daar gaat hij hoor. Ja hoor. Nou ja, <laughs> dat kan zeer zeker. We kunnen kijken in hoeverre een relatie is tussen de omvang van de onderzoeksonderwerpen en de omvang van het onderwijs. En? Nou, we zien dat er in grote lijn een positieve relatie is tussen onderwijs en onderzoek. Hoe meer onderwijs je op een onderwerp geeft, hoe meer onderzoek je daar ook op doet. En dit komt waarschijnlijk doordat de financiering van onderwijs en onderzoek gekoppeld zijn. Als je meer studenten hebt op een onderwerp, dan geef je daar vaak meer onderwijs op. Dat zit gekoppeld aan onderzoekstijd, dus dan kun je daar ook meer onderzoek naar doen. Ja. We zien wel dat deze koppeling het sterkst is relatief gezien binnen het social sciences en humanities domein. En dit komt omdat er binnen dat domein uh, gewoon relatief minder extern geld binnengehaald wordt. Dus je moet je meer richten op de inhoudelijke onderwerpen uit het onderwijs en vice versa. Dus ook onderzoeksresultaten kunnen in die zin directer vertaald worden naar het onderwijs. Omdat ook veel uh, docenten uh, direct onderzoek doen en dat ook direct kunnen doorvertalen. Uh, en er is dus minder ruimte of gewoon minder vraag van onderzoek van externe opdrachtgevers. Verder is het opvallend dat de koppeling tussen onderzoek en onderwijs binnen Utrecht minder sterk is dan binnen Wageningen en Eindhoven. 
En dat kan te maken hebben met het feit dat het UMC Utrecht relatief gezien veel meer onderzoek doet dan dat ze onderwijs aanbiedt. Nou, dat was een, een hele duidelijke uitleg. En uh, eigenlijk, als ik dat samenvat, klinkt het ook, als ik hè, luister, klinkt het ook allebei heel logisch. Um, en kan je, kan je wat voorbeelden geven van onderwerpen waar die koppeling tussen onderwijs en onderzoek goed te zien is? Nou, ik denk dat heb jij die misschien? Dat, ja. Z- zou ik een paar voorbeelden nou, hebben? Nou, ga los. <laughs> Komt ie. Nou, Doe je een explainertje. Oh, dat vind ik wel leuk. Nou, ja? Dan gaan we Graag. die weer aanzetten. Tof. Nou, komt hij hoor. <coughs> Binnen de life sciences is landbouw een mooi voorbeeld. En dat is niet heel verrassend, met Wageningen in de alliantie natuurlijk. En binnen de natural sciences is de koppeling sterk binnen de wiskunde en de fotonica. En daar lijkt me meer iets voor Eindhoven en Utrecht. Binnen social sciences en humanities is het vooral ethiek en wetenschapsethiek. Dat is iets voor alle partners. Nou, helder. Helder. De muziek ja. is precies afgelopen. Ja, ja, echt fantastisch. Perfect, perfect, perfect. Dat is wat. Ook goed uitgesproken. Heel Drie goed. explainers, één muziekje. Ja, Past nou, dat gaan we vaker doen. Uh, maar helemaal helder. Um, impact. En dan kunnen we denk ik het kopje onderwijs daarmee afsluiten. En doorgaan naar impact. Ja. Ik hoorde yes. het jou al zeggen. Ja. Um, en impact hebben we eigenlijk gemeten aan de hand van publiek-private consortia... voor um, Europese Horizon 2020 projecten. Um, aan de ene kant en aan de andere kant het aantal start-ups in een regio. Um, en Horizon 2020 projecten zijn, zijn projecten waarbij internationale, uh, inter- diverse internationale partijen samenwerken um, om onder andere met onderzoek en experimenten bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Um, en voor de fijnproevers, we hebben geen projecten van de European Research Council, de ERC, meegenomen, want die zijn niet gericht op het oplossen, niet altijd gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. Um, en Frank, wat is, wat is het algemene beeld uit onze analyses? Jij hebt niet toevallig de jaartallen paraat? Um, volgens mij gebruiken we uh, 2015 tot en met 2020. Um, we gebruiken in elk geval het eerste jaar dat Horizon 2020 startte. En volgens mij is dat officieel 2015 met een paar projecten in 2014. Okay. Um, en stoppen we de data in 2020. Ik meen 2021, we... maar dat, 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 uh, dat houden we kunnen. elkaar uh, ja. ten goede. Maar in ieder geval hebben de ja. mensen een beetje een idee van over wat voor tijdsperiode ja. uh, we zitten. Nou. De, uh, inhoudelijk gezien zien we dat, de drie, uh, of dat die projecten, uh, de Horizon 2020 uh, projecten moet ik zeggen, inhoudelijk keurig verdeeld zijn over de drie grote domeinen. Uh, dus zowel op alliantieniveau als op instellingsniveau halen Life Sciences, Natural Sciences en de SSH grofweg een derde van de projecten binnen. Dat is makkelijk. Mooi verdeeld. Um, en Yvette, wat voor onderwerpen zijn dan typisch voor, de, voor dit soort projecten? Weer met explainer trouwens? Nee, nu nu kan ik hem handelen zonder. Dank je. Uh, Binnen de life sciences zien we dat het vooral om landbouw gaat, met dank aan Wageningen. Daarna volgen biomedische onderwerpen, zoals borstkanker en het onderzoek naar botten. -hmm. Uh, Bij natural sciences is digitalisering het grootst, uh, gevolgd door klimaat, mitigatie en fotonica. En bij het social sciences en humanities domein uh, steken business, market innovation en ethiek er met kop en schouders bovenuit. Gevolgd door recht en bestuur. En ja, wederom, dit lijken me ook logisch onderwerpen bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Nou, fijn. Dan, uh, dan gaan die projecten over de goede dingen. Um, maar kunnen we dan ook weer iets zeggen over de relatie tussen onderzoek, onderwijs en die publiek-private samenwerking? Frank, uh, jij bent de, de regressieman. 
Ja, en die relatie is er zeker. Uh, bij de publiek-private samenwerking, oftewel de Europese projecten, zien we dat zowel onderzoek als onderwijsactiviteiten uh, de omvang daarvan voorspellen. Maar het effect is wel sterker voor onderzoek dan voor onderwijs. Nou, en dat is ook wel wat je zou verwachten, aangezien de, de Horizon 2020-projecten vaak sterk inzetten op onderzoek um, en onderzoekslijnen ook verder uitbouwen. Inderdaad, het onderzoek uit die Horizon 2020 projecten bouwt weer voort aan nieuwe projecten en publicaties. Het is een soort van versterkend effect. En een typisch onderwerp waar deze relatie sterk ziet is, uh, is landbouw. Dat scoort zeer hoog op uh, zelfonderzoek, onderwijs als publiek-private samenwerkingen. Andere voorbeelden uit het social science en humanities domein is wetenschapsethiek en fotonica. Ja, en fotonica komt dan meer uit de natural sciences. Ja, precies. Ja, dat klinkt ja. wel logischer inderdaad. Ja. Ja. Uh, en ja, dat zijn dus, uh, dus de onderwerpen. <laughs> Eventjes voor de bertas onder ons. <laughs> Sorry. Uh, Kleine correctie, dank je. fotonica en vanuit het social sciences en humanities ook. Dus je kan ook natuurlijk onderzoek ja, ja. naar fotonica doen. Uh, maar goed, dat is dus een natural science onderwerp. Um, en dit zijn dus de onderwerpen die interessant zijn om de samenwerkingen te verdiepen. Um, en kunnen we wat zeggen over de samenwerkingen binnen de alliantie op dit soort projecten? Werken we dan ook veel samen? Um, nou ja, nee. Dat komt oh. eigenlijk op neer. Ja, dat is wel jammer. Hè? Ik had ja. een set trombone, maar die heb ik eruit gehaald. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan, dan, dan voor de volgende podcast misschien. Um, over het algemeen zien we dat Utrecht het meeste van dit soort projecten binnenhaalt, gevolgd door Eindhoven. En Wageningen is het minste uh, actief op het gebied van Europese projecten. En we hebben geen enkel project kunnen vinden waar, uh, uh, in de onderzochte tijdsdomein waar alle drie de partners ook samenwerken. Oh. Ja, ballen. Ja. Utrecht-Wageningen werken twaalf keer samen. Utrecht-Eindhoven negen keer. En Wageningen-Eindhoven zijn slechts één keer samen op een project te vinden. Um, en voor de duidelijkheid, dit gaat dus over vele honderden projecten. Ja, er zijn iets meer dan 900 projecten waar in tenminste één alliantiepartner uh, betrokken is. Hierbij moet wel aangetekend worden dat bij dit soort projecten er een voorkeur is voor partners uit meerdere landen. En dat het dus lang niet altijd aantrekkelijk is om met meerdere partners uit één land te komen. Ja, dat is inderdaad wel een belangrijke toevoeging. Uh, want je kan je dus afvragen of EU-projecten een goed middel zijn om de samenwerking tussen alliantiepartners te bevorderen. Ja, dat klopt. Dus uh, een route als bijvoorbeeld de NWO zou misschien logischer zijn. Ja, precies. Zoals we dit jaar met alliantiepartners en het Rewire project hebben, hebben gedaan, Frank. Ja, precies. Om maar even voor eigen uh, parochie te preken. Ja, uh, dat is een Rewire? mooi project om transities uh, binnen de agrofoodsector te versnellen met onderzoekers uit de drie universiteiten. En het speelt zich met name af in het SSH-domein. Alleen veel NWO-geld is wel sterk gericht op onderzoek en minder op het maken van impact. Hoewel in sommige calls, zoals waar Rewire ook uitkomt, uh, uh, dan, dat je ook wel de, de, de kennis- en innovatieconsortia zijn, dat die hebben een hele grote impactparagraaf. En ja, ook het groeifonds, PPS-toeslagen of de Nationale Wetenschapsagenda, die ook via NWO loopt, uh, zijn mogelijk interessant om dat impactgedreven onderzoek te doen, voor zolang ze nog bestaan. Ja. En het zou dus voor de alliantie heel fijn zijn als er meer calls komen die onderwijs, onderzoek en impact combineren. Dus je dat eigenlijk alle drie meepakken. Ja, dat zou inderdaad geen onlogische combinatie zijn. Uh, of je nu vanuit de EWI-alliantie komt of elders. Onderzoek, onderwijs en impact zijn idealiter drie communicerende vergaten die je niet te veel als losse werelden moet behandelen. Nee, en, en dat komt ook uit onze analyses. Um, maar het is, niet, hè, het is alleen de vraag hoe lang al die regelingen die je nog noemde, net noemde nog blijven bestaan. Um, maar goed, laten we optimistisch zijn um, en hopen dat dat wel gebeurt. En dan door naar het tweede blokje onder impact. 
Um, en dat is het oprichten van nieuwe start-ups. Um, en dat wordt normaal geweten aan het aantal, aantal start-ups in een incubator, het aantal investeringen of het aantal patenten. Um, en dan specifiek die aan, duidelijk aan de universiteit gekoppeld zijn. Maar onze topic models stelden ons in staat om een veel rijker beeld van ondernemerschap te schetsen. Um, eigenlijk door te kijken naar wat er in die regio aanwezig is. Yvette. Ja, want niet iedereen die een innovatief bedrijf begint, die meldt zich natuurlijk aan de universiteit. Nee. Uh, dus onze methode die kijkt breder dan de directe indicatoren die universiteiten vaak gebruiken. Ja, mag ik een uitlegmuziekje? Ja. Kijk, geweldig. Ja, lange tekst, dus dan hebben we een uitlegmuziekje. Ja, ja, ja. dank je. Uh, de stad Utrecht heeft de meeste start-ups, 268, gevolgd door Eindhoven en Wageningen sluit het draadje af met 63 start-ups. Uh, we hebben vooral naar de stad gekeken, omdat de regio's rondom de universiteit nogal ja, moeilijk af te bakenen zijn. Maar de verdeling van de start-ups over de verschillende domeinen is toch wel verrassend. We hebben dus ook gekeken hoe de start-ups in de regio verdeeld zijn over de drie domeinen. En de verdeling binnen alle regio's is redelijk constant, als we hier naar kijken. Mm-hmm. Dus bij de helft van de start-ups begeven zich op het social sciences en humanities domein. En de life sciences en natural sciences hebben beide iets meer dan een kwart. Er is dus geen duidelijk Eindhoven effect richting de natural sciences. Geen Wageningen effect richting de agrofood. Of een Utrecht effect richting de life science. Dat is inderdaad wel verrassend. Uh, ja, nee, niet echt. Maar uh, als we naar de onderwerpen dan gaan kijken, dan zien we ook dat retail, oftewel uh, webshops, het grootste domein afkomst, afkomstig is uit de social sciences en humanities hoek. Gevolgd door digitalisering, inclusief softwareontwikkeling, uh, uit het natural sciences domein. De topper uit het life sciences domein is overigens dieet. Dat zijn dus apps die jou helpen om jouw voedingsinname op een gezonde manier te reguleren. Of zeggen of dat dat zo is. Ja, ja. ja. Maar als we kijken naar eigenlijk al die drie de onderwerpen, dan klinkt dat nou niet echt als de, de hoogtechnologische gebieden waar beleidsmakers in de universiteiten graag over praten. Wat nee, zo, jij, Frank? zo klinkt dat inderdaad niet. Um, het is overigens heel lastig om een link met universitair onderzoek of onderwijs vast te stellen voor heel veel start-ups. En dit komt zoals Yvette al uh, uh, net meldde. Veel ondernemers uh, beginnen niet direct na hun studie hun bedrijf. Uh, laat staan dat ze dat eventjes net melden aan de universiteit dat hun kennis uh, waar die ze in onderwijs opgedaan hebben gebruikt wordt. Wat vaak mm-hmm. gebeurt is dat uh, ondernemers eerst ervaring opdoen binnen de industrie en zo rond hun 38e levensjaar een bedrijf oprichten. Uh, hiervoor maken ze deels gebruik van de kennis van de universiteiten, maar ze hebben ook een bredere bagage zoals een netwerk uh, en ook industrieervaring. Mm-hmm. Dus het veel gepropageerde van het model van de ondernemende student of de onder- ondernemende onderzoeker komt relatief gezien gewoon niet zo heel erg vaak voor. En als dat plaatsvindt, dan is het lang niet altijd met die hoogwaardige kennis waar men het altijd zo graag over heeft. Ja, precies. Maar uh, tegelijkertijd zijn deze bedrijven wel degelijk deels een gevoel van de aanwezigheid van universiteiten. En ze dragen bijvoorbeeld wel bij aan het creëren van economische groei en werkgelegenheid. Het is vaak minder evident of ze ook bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar dat is ook lang niet altijd het geval bij hoogtechnologische ondernemingen. Klopt. En nou, wat we dan even de relatief laagwaardige ondernemingen noemen... die hebben ook vanuit ecosysteemperspectief zeker nut. Uh, ze dragen bijvoorbeeld bij aan een cultuur van ondernemerschap. Ze dragen bij aan het ontstand houden van een netwerk uh, tussen ondernemers... en binnen een regio waar bijvoorbeeld ook investeerders aan aangehaakt zitten. Uh, en daar kunnen ook de hoogtechnologische of duurzame bedrijven in de regio van profiteren. Dus in die zin vormen ze een soort van benodigde kritische massa... die nodig is om de hoogtechnologische bedrijven te kunnen laten floreren. Nou, precies dat. En gelukkig zijn er ook wel hoogwaardige kennisonderwerpen, zoals 
MRSA. Hey Frank, hoe, uh, hoe was het ook weer de volledige naam daarvan? Een <laughs> <laughs> uh, methicillin-resistant Staphylococcus uh, aureus. MRSA. Dat is wel een applausje waard. Die ja, heb ik eventjes ja, 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 van me afgeschud ja, ja. nu okay, bij dan deze. Ik kan ook zeggen dat het een bekende ziekenhuisbacterie is. Uh, die dat gewoon mag. resistent is tegen onze antibiotica. Precies. Ja, en andere, andere hoogtechnische onderwerpen. Uh, robotisering. Ja, virtual reality, transport of ethiek. En dat laatste zou ook in de consultingachtige sfeer liggen. Nou, gelukkig. Uh, er is dus nog hoop. Uh, en om daarop door te gaan, is er ook een relatie tussen de onderzoeks- en de onderwijsthema's uh, en de start-up onderwerpen. Terug naar de regressieman. Ja, dank u. Ja, uh, die is er zeker. Uh, maar die loopt anders dan bij publiek-private samenwerkingen. Uh, we zagen bij uh, de publiek-private samenwerkingen dat zowel onderzoek als onderwijs uh, voorspellend waren. Uh, en met een onderzoek dominanter was. En bij de start-up zien we eigenlijk uh, meer iets andersoms. Vooral onderwijsonderwerpen hebben een sterke relatie met de onderwerpen waar bedrijven op worden opgericht. En er is geen echte relatie te ontdekken tussen de onderwerpen van onderzoek en waar start-ups over gaan. Dus onderzoek of onderwijs is echt hetgeen wat ondernemerschap in een regio lijkt te drijven. Heel boeiend. En ja, dat bevestigt eigenlijk het beeld wat we net schetsten. Ja, en het is ook nog wel te verklaren. Um, voor een succesvolle start-up heb je namelijk niet alleen maar kennis of geld nodig, maar ook vooral goede mensen. Mm-hmm. En die goede mensen zijn het product van, product van ons fantastische onderwijs dat wij binnen de alliantie en natuurlijk ook elders in de regio leveren. Ja, en mooie voorbeelden van onderwerpen van waar die link met start-ups goed ligt en er ook een sterke koppeling, en er ook een sterke koppeling is met onderzoek trouwens, uh, zijn wetenschapsethiek, photonica en een beetje rond diëten. Maar dit resultaat zegt dus eigenlijk dat we de hele discussie over impact en ondernemerschap veel meer in de context van onderwijs moeten zien. En minder vanuit onderzoek, waar nu altijd zo sterk de nadruk op ligt. Ja, ja, je kan daar op twee manieren naar kijken. Maar je kan ook zeggen, ja, onderwijs loopt wel, dus we moeten ons vooral op onderzoek richten. Maar wat je eigenlijk toch wel ziet, is een hele smalle discussie. Universiteiten investeren graag in patenten en start-ups op basis van eigen onderzoek. Maar wat we zien, is dat er ook ongelooflijk veel ondernemerschap buiten deze route valt. En docenten zoals Yvette, uh, die ondernemerschapsonderwijs <laughs> verder doorontwikkelen, kunnen dus ook echt bijdragen aan het stimuleren ervan. Alleen uh, de effecten daarvan zijn niet direct zichtbaar op de een uh, op andere dag, maar dat heeft gewoon tijd nodig. Okay. Ongeveer tot de 38e levensjaar van de ondernemer. <laughs> ja, precies, hebben we net geleerd. <laughs> ja. Ja, dat is een uh, gemiddeld getal uit onderzoek. Uh, ik, ik was wel een beetje verbaasd dat je daar zo specifiek mee kwam. Ja, verschillende onderzoeken laten zien dat uh, start-up ondernemers, met name overigens wat hoogtechnologischer, maar in het algemene start-up ondernemers, gemiddeld zo rond hun 38e, 37e, 38e onderneming uh, oprichten. Ja, ja. oké, okay, duidelijk. Ja, dat is ook logisch, want dan heb je een beetje ervaring binnen je industrie. Uh, uh, een netwerk. Netwerk, een beetje ja. credibility. Dus dat is helemaal niet zo gek. Nee. En uh, hoe oud was jij nu, Frank? Dat is private informatie. Oh, nee, maar ik dacht, dus is het ongeveer het moment... 38 om... plus. Oké, okay. nee, <laughs> dus jij hebt de, de, de kansen om ondernemer te worden zijn jou al voorbij gegaan. Uh, nou ja, ja, je moet ook nog uh, in uh, onzekerheidsmarges geloven en zo. Ja. Dat zegt nooit dus, nooit. Uh, nou, wie weet, dan op korte termijn. Maar jij kan nog. Ja, ja dat is waar. Maar eerst, uh, eerst naar de TU Delft. Uh, en wat zijn, wat zijn nou dingen die we kunnen doen om impact te bevorderen? Nou, zoals ik al net zei, dit is een zaak van lange adem. 
Dat niet alleen omdat het tot het 38e levensjaar gemiddeld duurt eer dat een gemiddelde, dat een ondernemer begint met zijn of haar bedrijf. Maar wij hebben als universiteiten eigenlijk ook nog niet heel veel serieuze ervaring met het maken van impact. De meeste stafleden, academische stafleden die wij in dienst hebben, hebben keurig netjes hun dokterstitel gehaald. Nadat ze tenminste vier jaar promotieonderzoek gedaan hebben. En daar zijn ze ook op geselecteerd. Dus wat je, dat, je, dat je goed bent in onderzoek en niet dat je goed bent in impact gehaald. Uh, en ook, dat is die reden waarom die mensen ook hebben gesolliciteerd op die functies. En dat verander je gewoon niet zomaar. De inherente focus en interesse ligt gewoon op onderzoek. Ja, precies. Eens. En toch, hè, je kunt natuurlijk wel investeren in je mensen, uh, ook als universiteit. En dat doe je naar mijn idee niet door ze op een cursus impact maken van twee dagdelen te sturen. Hè, want je kan je afvragen in hoeverre leer je dan werkelijk om impact te maken. Ja. Uh, maar ja, ik zou groot voorstander zijn van ervaringsgericht onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld mensen voor een periode van een half jaar of hè, doe eens gek, zelfs een jaar, uh, in deeltijd laten werken bij een partner om daar ervaring op te doen. Dat kan een overheidsinstantie zijn, maar ook een bedrijf met oog voor maatschappelijke impact. Dus daar kan je mm-hmm. ook heel breed in denken. Nou, op die manier leer je als onderzoeker de taal te spreken van de business. En je leert om de vertaalslag te maken van onderzoek naar de praktijk. En deze ervaring kan vervolgens weer een plek krijgen in het onderwijs. He, dus op die manier verrijk je eigenlijk zowel het onderwijs, het onderzoek en je vergroot je maatschappelijke impact. En wat ook mooi is, is dat we ons zo als universiteit echt als... Um, ja, in het hart van de samenleving positioneren. Ja, een soort van externe stage voor wetenschappers. Ja, precies. Dus je zou daar als EWI een soort van uh, beursen of fellowships voor kunnen maken. Oké, okay, dat is een beetje zoals de, 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 de fellowships die we ja, ook in de vorige podcast uh, besproken. Uh, en ook zou je kunnen overwegen om mensen die al een tijdje weg zijn bij de universiteit... en in de grote wijde wereld uh, zijn gestapt, toch weer aannemen als docent. Uh, het is nu zo, als je uit dat universitaire wereldje stapt... het best wel moeilijk is om weer terug te komen soms. Nou, en gelukkig heb ik zelf ervaren dat het eigenlijk heel goed mogelijk is om terug te komen bij de universiteit na een tijdje uh, extern te hebben gewerkt. Zelf heb ik uh, bij Nationale Nederlanden, een grote verzekeringsmaatschappij, uh, gewerkt. Uh, en kon ik uiteindelijk gewoon weer terugkomen bij de universiteit. En in ondernemend onderwijs werken we veel samen met partners uit het werkveld. Uh, even voor de goede orde, dat is niet zozeer onderwijs waarin studenten uh, hun eigen bedrijf opstarten. Maar meer onderwijs waarin studenten door het proces van ondernemen zelf te ervaren, maatschappelijke impact kunnen maken. Zulk onderwijs is vaak uh, in teams en het is authentiek, het is voor de echte wereld, met heel heel veel aandacht voor het iteratieve en vaak chaotische proces van het bedenken en testen van innovatieve oplossingen. En ik merk in de samenwerking met professionals dat zij het echt onwijs leuk vinden om met studenten te werken. En dat is ook wat ons onderzoek hiernaar laat zien. Professionals leren veel van de frisse blik van studenten, van de actuele wetenschappelijke inzichten en kennis die zij meebrengen en ook van het onverwachte. Uh, of de leerverrassingen, omdat je nooit precies weet wat er gaat gebeuren als je met studenten aan innovatieve oplossingen werkt voor die complexe vraagstukken. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat veel van deze professionals graag hun werk zouden combineren met een docentrol aan de universiteit. En dat lijkt me ook echt enorm verrijkend. Ja, dus eigenlijk maken we via ons onderwijs veel meer maatschappelijke impact als universiteit dan we denken. Via de vraagstukken waar studenten samen met professionals aan werken in ondernemend onderwijs en via het opleiden van studenten die in staat zijn om, met, om eigenlijk aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Ja, dat klopt. En uh, over het laatste hebben we ook mede gefinancierd door die alliantie net een review uh, gepubliceerd... waarin we een change agent teaching model presenteren. Vertel. Nou ja, 
we zijn de literatuur ingedoken uh, over duurzaam ondernemerschapsonderwijs en duurzaam leiderschapsonderwerpen. En in het model laten we zien dat het belangrijk is om onderwijsprogramma's te ontwikkelen waarin studenten leren door te doen, door het realiseren van maatschappelijke impact te ervaren en ook om aandacht te hebben voor het ontwikkelen van maatschappelijke inhoudelijke kennis. En uh, dit moet dus ook veel gebeuren samen met maatschappelijke partners. Ja, precies. En het idee uh, achter het Change Aging Teaching Model is, is gebaseerd op constructive alignment, zoals we dat in onderwijswetenschappen noemen. En dat betekent dat de leerdoelen in lijn zijn met de leeractiviteiten, de toetsing, de doelgroep en de inhoud van het onderwijs. En zeker in de praktijk zijn voorbeelden van zulke ja, constructive aligned, innovatief onderwijs zeldzaam. Maar um, we werken daar heel hard aan. Er ontstaan steeds meer onderwijsinitiatieven waar studenten en professionals samen aan maatschappelijke vraagstukken werken. En zich op die manier zowel inhoudelijk als professioneel ontwikkelen. Uh, en leren om te gaan met onzekerheid. Want dat is zo mooi aan het onderwijs, die aandacht voor dat, uh, voor dat rijke leerproces. Ja, en je ziet bijvoorbeeld... Um binnen uh, de alliantie, dat er heel veel aandacht is uh, voor community engaged learning, challenge based ja. uh, uh, learning. En dat zijn echt uh, zaken die hierbij uh, passen. We zien wel dat het tot nu toe allemaal nog wel een beetje soms onderwerp A-specifiek laten zijn of wat komt uit. Uh, of wat, wat komt er vanuit de instellingen. Maar we kunnen nu ook aan de hand van uh, ons rapport ook iets meer duiden van nou waar zit nou inderdaad uh, de grote onderwerpen uh, waar we het onderwijs op zouden kunnen aanbieden. Waar hebben wij ja. de, de cursus uh, in, in didactische kennis over. En dan zie je eigenlijk dat die onderwerpen nog niet eens zo ontzettend veel wegleggen... wat ik in de praktijk zie en wat we, en wat we in de data zien. Dus dat is dan wel weer aardig. Ja, ja. zeker. Nou ja, ja. Ik, denk, ik denk dat dat challenge-based learning echt wel een hele uh, mooie toevoeging is... Um, die gebracht wordt via de universiteiten. Via die alliantie en die combinaties. En ook dat dat in staat stelt om de studenten eigenlijk van verschillende achtergronden... Um, aan elkaar te koppelen. En vaak heb je hier ook dat heel erg nodig bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat het niet één type student van één vak is die dat doen, maar dat je echt die combinatie Ja, precies. Het leuke is dat je ziet dat studenten echt super gemotiveerd raken als ze werken aan vraagstukken die gewoon echt zijn, die authentiek zijn. Dus het doet er echt toe wat ze aan het doen zijn en daarin ook kunnen samenwerken met die... Uh, Partners van buiten de universiteit. Ja, ja, want veel van die maatschappelijke uh, vraagstukken... die zijn multidisciplinair van aard. Ja. Uh, ja. En die zijn ook transdisciplinair van aard. Dus daar heb je ook die, die maatschappelijke partners echt voor nodig. Uh, en daar sluit dit onderwijs heel erg uh, mooi bij aan. Uh, wat wel gezegd moet worden is dat het altijd wel een beetje een risico is... Uh, dat we ook wel moeten zien dat we voldoende diepgang realiseren ja. uh, in Klopt. dat soort projecten. Ja. Wij, ja. Uh, Jip en ik hebben bijvoorbeeld heel veel uh, voor Climate Kick ook dit soort uh, projecten gedaan. En dan zie je inderdaad dat de, de grootste, de, het gebrek aan kennis soms de grootste gemene deler is... en dat daardoor soms een beetje oppervlakkig uh, blijft. Ja. ja, als je allemaal net geen kennis hebt van het onderwerp... waar je samen een interdisciplinair onderwerp aan doet... Ja. dan blijf je een stuk oppervlakkig. Dus het is wel echt belangrijk... Wat jij eigenlijk zei, um, om ook echt met onderwerpen te komen waarin die verdiepingsslag mogelijk is. Zodat ja. je eigenlijk de methodes combineert met de inhoud. Ja, en laat denk ik ook zien dat de ontwikkeling van uh, een stevige kennis maken, uh, kennisbasis, hè, inhoudelijke kennis, uh, ook nog steeds niet onderschat mag worden. Dat blijft gewoon heel belangrijk, ook in zulk innovatief onderwijs. Ja, ja, ja dus we hoeven onze collegezalen uh, niet allemaal uh, de deur uit te gooien. Nee, een paar. Een paar, maar we kunnen wel met een stuk minder toe. Uh, en we kunnen dus ook uh, onze onderwijsfaciliteiten veel meer faciliteren om projectwerk uh, te doen. En ook onze docenten, niet alleen maar dus uh, van die mooie predikanten, uh, wat ik zelf ook erg graag doe, voor een collegezaal te zijn. Maar ook om die coachende rol te nemen, uh, om zowel een onderzoeks- en impactproces te begrijpen. Geleiden, als ook uh, de leerervaring van studenten te verrijken met de ervaringen 
dingen die jij als docent uh, hebt gehad en ze daarmee ja. te helpen. Ja. En als ik het goed begrijp, uh, dat paper wat jullie noemden, uh, dat, dat artikel geeft een stuk inzichten over hoe dit proces werkt um, en hoe je die constructive alignment kan creëren rond duurzaamheid onderwijs en duurzaamheid leiderschap onderwijs. Ja, klopt. Ja, ja, het paper ja. helpt je om daarover na te denken en om het onderwijs vorm te gaan geven. Ja. Ja, en waar, waar, kunnen we, waar kan ik en waar kunnen onze andere luisteraars dit vinden? Uh, nou, dat is in het International Journal of Management Education. En het paper heet The Change Agent Teaching Model. Educating Entrepreneurial Leaders to Help Solve Grand Societal Challenges. Nou, we zetten het in de show notes. Top. Um, en als ik het goed begrijp, moeten we op onze, onze denkbeeldige campus in het land van Maas en Waal... Uh, dus ook een soort van uh, praktijkgebouw zetten waar maatschappelijke partners komen naast het onderwijsgebouw. Ja, en ook waar onze start-ups uh, komen. Maar uh, wat, dus een soort van incubator. Ja, dus ook nog een incubator. Ja, het wordt, het wordt daar vol in, uh, in ja. de Rummel. Ja. Ja, ja, zo groot is dat land van Maas en Waal ook weer niet. Ja, ik heb al geïnvesteerd in een weiland hoor. Ja, ja dat, precies. <laughs> <laughs> uh, maar het kan nog altijd uh, wel rustig 15 jaar uh, duren eer dat, dat die incubator ook vol zit. Omdat dus niet iedereen direct gaat ondernemen naar zijn of haar studie. Uh, en daarnaast moet je ook nog eens tolerant zijn voor het feit, zeker in een omgeving waar, laten we zeggen, de rest van het start-up ecosysteem nog niet helemaal tot wasdom gekomen is, dat ook niet alle start-ups even hoogwaardige kennis uh, leveren. Uh, ze leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem. Ja, precies. En misschien moeten we dan toch ook in de faciliteiten bij Dromen faciliteren dat mensen daar tot hun 38ste blijven. Uh, maar goed, uh... Of vanaf hun 38ste komen. Ja, dat kan ook. Ja, ja, precies. Ja, dat is misschien goedkoper. Ja, ver af. Uh, en daarnaast is het dus ook echt belangrijk om ondernemerschapsonderwijs te bevorderen, zoals we net zeiden. En niet iedereen hoeft zelf te ondernemen, absoluut niet. Uh, maar het is ook belangrijk dat studenten willen en kunnen werken bij een innovatieve startende onderneming. En ook in, in bestaande organisaties zijn die ondernemende vaardigheden belangrijk. Nou, dat lijkt me dan een, een mooie gedachte om het vandaag bij te laten. Um, in de laatste aflevering gaan we het hebben over het bredere ecosysteem, Frank refereerde er net al even aan, van de Alliantie. Uh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!